0: Bueno, dentro de esta semana bíblica me han invitado a presentar estos dos libros de los cuales el segundo acaba de salir. Creo que la mejor manera de hacerlo es hablar brevemente de dos temas que son los causantes de que yo lo haya escrito. Valorar lo que es la palabra de Dios y valorar la liturgia de la palabra en la Eucaristía. Esto es más o menos el plan de las tres ideas que voy a desarrollar aquí. Primero, valorar lo que es la Palabra de Dios. Después, valorar la liturgia de la Palabra en la Eucaristía. Lo que tenga estos dos valores, pues verán entonces la utilidad que tiene el libro que acabo de que voy, que voy a presentar. Primero vamos a empezar hablando de lo que es valorar la Palabra. Importancia del poder comunicarse. Me he dado cuenta? El regalo tan grande que Dios Creador nos ha dado a la humanidad, la palabra, que permite que nosotros podamos comunicar, que lo que yo tengo dentro lo comparta con otro. Sin palabra, este acto sería imposible. Sin palabra, no existiría la familia, porque la familia es un conjunto de personas que se comunican constantemente. Sin palabra, no existiría la sociedad. Sería imposible la sociedad. Sin palabra, no existiría la cultura. Realmente la palabra es algo extraordinario, la palabra nos permite a nosotros expresar lo que yo tengo aquí dentro de mi corazón, la riqueza que tenemos cada uno dentro de nuestro corazón, comunicarla a los demás, por medio de un, una serie de signos que compartimos con el oyente, que puede ser una lengua, por ejemplo yo estoy hablando ahora en castellano, todos vosotros conocéis el castellano, yo utilizo el castellano y a través de todo esto, todos vosotros estáis compartiendo las ideas que yo voy, que voy comunicando. La grandeza que tiene la palabra. De los grandes, de los grandes regalos que Dios nos ha hecho. Y de aquí, la tristeza que implica no poder, no poder tener palabra. No sé si vosotros, por ejemplo, en el extranjero, que uno se puede expresar como le gustaría, echa de menos, echa de menos no poder usar, usar palabras, porque yo no puedo expresar lo que quiero. A veces cuando uno va al extranjero y se va un poquitín de la lengua, dice lo que puede, no lo que quiere. Yo quisiera decir esto y lo otro y lo otro, pero me aguanto porque no sé decirlo. Y ya cuando llega uno a su... Yo estuve un verano en Alemania y me acuerdo que durante toda la semana, como está mandado, pues estudiar alemán y hacer allí pinito, y tal. Pero los domingos me juntaba con un cura español que había por allí y nos hartábamos los dos de decir cosas, cosas que poníamos a decir todo, todo, durante toda la semana. Y es que realmente la palabra, una palabra es fundamental para todos nosotros. Y de aquí... La tristeza y la desgracia de la, de la persona que no se puede comunicar. Bien, pues mirad, Dios nos ha hablado. Pasando del campo profano al campo religioso, Dios nos ha hablado. ¿Y qué implica que Dios nos ha hablado? Pues que Dios nos ha comunicado un, una idea, una idea que no solamente es un conocimiento, sino que también es una realidad. Dios nos ha hablado y nos ha expresado el amor que nos tiene a cada uno de, nos, a cada uno de nosotros. Y no solamente nos ha dado, um, ha compartido con nosotros algo que va a la, a la cabeza, sino algo que va también al corazón, que va a la Biblia. Dios nos ha dicho que nos ama y ha transformado nuestro corazón, dándole un corazón nuevo. Dios nos ha dicho que nos ama y nos ha hecho hijos suyos. Realmente es algo extraordinario. Tenemos dos textos muy bonitos que nos ayudan a ver... Um, Valorar lo que significa que Dios nos ha hablado. El primero es el prólogo del Evangelio de San Juan, donde se nos va a decir, ¿quién es Dios? Si Dios es amor, tiene que estar amando desde toda la eternidad a alguien. Todos nosotros sabemos que Dios es amor, pero amor, amor siempre está activo, no es un adjetivo ahí neutro, no, no, tiene que estar amando desde la eternidad. ¿Y a quién está amando desde toda la eternidad? Al amado. Dios eternamente está amando al amado. Que nosotros conocemos como el Hijo. El Hijo engendrado eternamente por el Padre. Y el Hijo el amado. ¿Cómo corresponde? Amando al Padre. Pues mirad, este Hijo amado también se le llama, y lo llama San Juan, la palabra, el verbo. ¿Por qué? Porque no hace ver lo que está dentro del Padre. Por eso es la palabra, el verbo, que está expresando todo lo que el Padre tiene por dentro. San Juan nos dice que el punto de partida es la eternidad en que el Padre ama al Hijo, su palabra, y esta corresponde amando, amando, al Padre amándolo. En el versículo primero del, del Evangelio de San Juan, en el principio ya existía el verbo, y el verbo existía de cara a Dios, y el verbo era divino. Dentro del misterio de la Trinidad, el Padre amando eternamente al Hijo, el Hijo correspondiendo al amor del Padre, que era divino. Ir a un tiempo determinado, este verbo entra en el tiempo, junto junta a nosotros. Y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso ya lo podemos ver y tratar, y en esta relación nos descubre quién es Dios. Por eso dice el prólogo de San Juan al final, a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, ¿Es quien lo ha dado a conocer? ¿Realmente quién es Dios? Miremos a Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra encarnada. dais cuenta lo que implica palabra encarnada? Estaba hablando antes de la importancia que tiene la palabra, ese sonido que hace que yo comparta algo, pero si además lo tengo todo eso, ¿quién es Dios? El catecismo, un ser infinitamente bueno, sabio, pero todo eso es muy genérico. ¿Queremos una cosa mucho más concreta? Nosotros cómo conocemos viendo a las personas concretas, pues Dios se ha hecho persona concreta en Jesucristo. Por eso Jesucristo es la palabra. Es una oferta no solo de conocimiento, sino de vida. Es decir, no solo enseña que Dios es Padre, Jesucristo, sino que posibilita que sea Padre nuestro, haciéndonos hijos suyos. Pero mira esta oferta del verbo que se ha hecho carne, uno la rechazan y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió. En el mundo estaba. El mundo se hizo promedio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero cuanto lo recibieron le dio poder de ser hijo de Dios a los que creen en su nombre. Esto no han nacido de sangre ni de deseo de carne ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Dios no ha dado su palabra. Y otro texto también interesante que es Hebreos uno de muchas y diferentes maneras, habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es el reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas. Aquí se nos tenemos como una especie de síntesis de toda la historia de la salvación. El que El Antiguo Testamento, que es en muchas ocasiones, de muchas maneras, eso es el Antiguo Testamento. Muchos profetas, muchos autores, todo de forma parcial, por eso, de muchas ocasiones, de muchas maneras, habló Dios antiguamente a los profetas. Ahora, en la etapa final, nos habló por medio del Hijo, por una persona que es el Hijo, y que, por tanto, es... Nos da directamente el ADN del padre. ¿Y quién tipo, qué tipo de hombre era este hijo? Al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. El que es reflejo de su gloria, impronta de su ser, reflejo de su gloria. ¿Habéis visto pasar el rayo de sol? ¿Qué tiene que ver el rayo de sol con el sol? ...es una idea para ver quién es el verbo... ...el sol es la causa de todo, ¿verdad?... ...pero después viene un rayo... ...que es inseparable y nos pone a nosotros... ...en contacto con el sol... ...este es Cristo, así lo presenta este prólogo... ...es el rayo... ...que nos lleva a nosotros al sol... ...y otra comparación... ...impronta de su ser, impronta, es como el sello... ...todos vosotros conocéis el sello del tampón... ...tenemos nosotros una cosa que es el negativo... ...y el positivo... ...Jesucristo es como el negativo del Padre... ...queréis vosotros quién es el Padre... Jesucristo nos lleva al Padre, es ¿eh? impronta de su ser. Y bien, ¿Y qué nos ha dicho Jesucristo? Pues dice, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad de las alturas. Dos cosas nos ha dicho. La palabra que nos ha dicho Jesucristo históricamente es que Dios nos perdona. Ha realizado el perdón de los pecados. Y segundo, que está sentado a la derecha de Dios. Que Dios ha glorificado a la humanidad que todos nosotros estamos llamados a compartir la glorificación del Hijo de Dios. Pues bien, esta palabra en forma de vida, esta, esta palabra en forma de vida de historias de enseñanzas ha sido considerada en libros por medio del Espíritu Santo. Es la Biblia. Libro inspirado que pone a nuestro alcance la palabra de Dios. Una, una la palabra de Dios de tipo religioso, la Biblia contiene muchas afirmaciones, pero solamente son palabras de Dios aquellas que tienen carácter religioso. Lo que no quiere decir que las demás verdades de tipo geográfico, histórico sean, no. Pero tienen bastante importancia y bastante valor, pero que eso no está garantizado. Está garantizado solamente las afirmaciones de tipo, que sean de tipo religioso. Por eso, la Biblia, leer la Biblia es escuchar a Dios. Se habla con frecuencia del silencio de Dios. Dios no me dice nada. Pues si Dios ya lo ha dicho todo. Dios lo ha dicho todo, San Juan de, de la Cruz. Lo explica muy bien diciendo que Dios no tiene más cosas que decir porque la única palabra que tiene, lo nos ha entregado con su Hijo, ¿qué más queremos nosotros? En Jesucristo tenemos todo lo que Dios nos ha querido decir. Y para más sin rí, todo lo que no ha querido decir lo tenemos después en el Antiguo y Nuevo Testamento. Está en la palabra de Dios. Dios no me dice nada. Si lo tienes todo dicho ya, lo que pasa es que no tenemos que no, nos, no queremos escuchar la palabra de Dios. Que falta una serie de disposiciones para nosotros cercanos a la palabra de Dios, que tiene un gran valor para todos nosotros. Por eso hace falta que esta palabra que fue puesta en el libro por obra del, por obra del Espíritu Santo, por eso es un libro que está inspirado, hace, actualmente es una palabra muerta. Yo leo ahora mismo un texto de la Biblia y es un libro como todos los que tenemos por aquí, letra muerta. Hace falta vivir, hacerlo vivo y se hace vivo con medio del, por medio del Espíritu Santo. Por eso hace falta unas disposiciones, invocar al Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo que me ayude a despertar mi corazón, a entender qué es lo que se me quiere decir, a, ser, a estar atento, tener un oído abierto para que a él convierta en viva esta palabra que en el libro parece que está muerta. Yo puedo tener en la mano una partitura de la quinta sinfonía de Beethoven. ¿Qué significa esta quinta sinfonía? Pues un libreto más de los tantos que hay por ahí. ¿Pero qué es la Quinta Sinfonía de Beethoven? ¿El libro ese? No, no. La Quinta Sinfonía es la interpretación. Hay Quinta Sinfonía de Beethoven cuando nosotros la estamos escuchando, no el libro. Es la palabra de Dios cuando yo la estoy escuchando, la estoy leyendo con las debidas disposiciones. De aquí, la recomendación de la Iglesia, que todos nosotros leamos la palabra de Dios, que es muy importante para todos nosotros. Una palabra, por eso la Iglesia recomienda su lectura, es una palabra además que tiene carácter perform performativo bueno, aquí un poquito para atrás así y por aquí que venía leer la Biblia es escuchar la palabra de Dios no, no te cueres tanto Le la Biblia escuchar la palabra de Dios que tiene carácter performativo y casi sacramental Carácter performativo significa que hace lo que dice. Por ejemplo, en la liturgia, yo digo las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo y esto es mi cuerpo. Se convierte en el cuerpo de Jesucristo. Esto es carácter performativo. Por eso, cuando uno lee la palabra de Dios, tiene carácter performativo. Y como me está diciendo, la palabra de Dios se está realizando, si yo la estoy leyendo, con las debidas... Disposiciones, es decir, tengo un corazón que está escuchando en la humildad, dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, que es realmente el protagonista de todo esto, me está solamente, no solamente está actuando en mi cabeza, sino que también me está capacitando a mí para llevar a la práctica que yo me guste todo eso y que esté dispuesto a superar las dificultades que tengo para realizarlo tiene carácter performativo y casi sacramental, diríamos, no, no es un sacramento, pero algo parecido, de tal manera que la celebración de la Eucaristía tenemos nosotros casi casi un sacramento y un sacramento. Casi un sacramento que es la liturgia de la palabra y el sacramento que es después la, la consagración. Dos, pero de dos formas está presente, la, la, está Jesucristo presente. Y fijado una cosa, a veces nosotros muy escrupulosos se nos queda una partícula consagrada al suelo, ya estamos aquí. Se proclama la palabra de Dios y yo no la escucho y sigo tan feliz. ve la gran diferencia? Está la palabra de Dios también y la estoy despreciando, la estoy despreciando. Carácter performativo y casi sacramental. Es una palabra viva y eficaz que está realizando lo que dice. Por eso la iglesia recomienda su lectura. Y los distintos documentos oficiales de la iglesia, empezando le platicar unos segundos, recomiendo de una manera especial la lectura diaria de la palabra de Dios. No solamente la lectura interesada. ¿Qué lectura interesada? Que yo voy a leer esto porque mañana resulta que tengo que preparar una charla. No, no. Leer. Atajo perdido. Leerlo un día, sistemáticamente, toda la Biblia, toda la Biblia. Leer la palabra de Dios. Porque a veces todo lo que está aquí yo sé, digo, ¿habéis leído el capítulo 13 de la Primera a los Corintios? Yo creo que todos saben de qué trata todo esto, pues el himno del amor, yo se lo sabe todo bien, pero es que la palabra la Biblia no es solamente el capítulo 13 de la primera carta de los Corintios, son muchísimos libros, tiene muchísimas cosas interesantes. entonces leer atajo parejo, toda la Biblia es una riqueza que, nos, que tenemos que aprovechar. y con ya os repito cuando lo hacemos con las trial disposiciones realmente es algo que nos sirve a todos nosotros. La iglesia dice el Vaticano II, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo Cuerpo de Cristo, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la Palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo, sobre todo la Sagrada Liturgia. En el altar tenemos como dos mesas, el ambón y el altar. El ambón, que es la mesa de la Palabra de Dios, y el altar, la mesa del pan de de Madre Jesucristo. Siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición como la regla suprema de su fe, puesto que inspiradas por Dios escritas escrita de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Y en otro documento, de igual forma el Santo Concilio exhorta con vehemencia a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo por la lectura frecuente de la Divina Escritura, porque como dice San Jerónimo, el desconocimiento de las escrituras es desconocimiento de Cristo. ¿Y qué medios tenemos para ello? Hay muchos medios: lectura espiritual, individual, la lección divina, y de la que se habla hoy con frecuencia, la lección divina, que es entender el texto, meditarlo, orarlo. Pero en contexto, todo esto en contexto de oración, para que el espíritu que inspiró la letra la vuelva vida para el lector. Pues mirad, uno de los medios privilegiados para todo esto es también es la lectura en la liturgia. Y pasamos con esto ya al punto segundo. Valorar la liturgia de la palabra, que es un diálogo. Dios habla y respondemos por medio de Cristo. La Eucaristía está formada esencialmente por dos partes inseparables. Liturgia de la palabra, liturgia del sacrificio. La liturgia de la palabra, Dios nos habla. La liturgia del sacrificio nosotros respondemos. Pero nosotros, ¿cómo podemos responder a Dios? ¿Cuál es el único medio para llegar a Dios Padre, Jesucristo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para eso? Que pedimos al Espíritu Santo que se realice la consagración, ya tenemos a Jesucristo aquí presente. Y ya que tenemos a Cristo aquí presente, ¿qué hacemos? Unidos a Él, hablamos al Padre y le ofrecemos, le respondemos lo que nos ha dicho. Daos cuenta, esto, esto es participar en la Eucaristía. Lo cual quiere decir que la mayor parte de la gente no sabe participar en la Eucaristía. Por una deformación, ya decíamos nosotros antiguamente, vamos a oír misa. ¿Verdad que esto de oír misa no, no pega? Y además, oír misa responde a lo que van desgraciadamente de algunas personas, a oír y se aburren naturalmente. Se aburren porque todo los día más es para que se aburran. Nosotros vamos a participar. ¿Y qué es Participar. Participar es, primero, escuchar con devoción la palabra de Dios y una vez meditar, reflexionar sobre esa palabra de Dios que me ha dicho a mí, en mi situación concreta, Dios Padre, y yo la respondo después, por pues, medio de Jesucristo, liturga sacrificial. De tal manera, si cuando se le pregunta a una persona ¿qué es lo más importante para ti en una celebración de la Eucaristía? Y la gente que suele responder, la consagración. Pues sí, pero no. La consagración, sí, la consagración es el comienzo de porque después de la consagración que viene, ofrecer a Cristo al Padre es un puente que se nos pone entonces, pero ¿para qué ese puente? Para que pasemos al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede, ir, puede llegar al Padre sino por mí, pero tenemos a Cristo sacramentalmente presente para que todos nosotros pasemos al Padre por medio de Él, pero pasemos al Padre con nuestra vida y decirle que, que, que queremos vivir para Él, pero en concreto, porque muchas veces estas cosas tan genéricas, todo, ¿no? Hoy me ha dicho el Padre que sea obediente, tal y tal, pues yo le voy a decir que va a ser una cosa concretísima también, lo, responderle a lo que me ha dicho. Entonces, era en esencia, en esencia, digamos, la dinámica de la, Eucaristía, de, la, de la Eucaristía, que es un diálogo, Dios habla y responde por medio de Cristo. Y después de todo esto ya tenemos la gran dosología y todo para gloria del Padre, por Cristo, por Él y con Él. Y para que todo esto sea, sea posible, el Padre nos da a Cristo para que sea nuestro alimento en la comunión. Bien. Esto es muy importante. Hay que subrayar esta unidad en la pastoral que todavía no se valora. Desgraciadamente todavía no se encuentra con personas que llegan diciendo, Padre, yo llegué el otro día en el ofertorio, ¿tengo que repetir? No tiene sentido, no tiene sentido eso. Señal de que no han valorado en absoluto lo que es la liturgia de la palabra. Y las personas que llegan tarde. Yo solo cuando digo misa los domingos, comienzo la misa puntualmente con dos tercios de personas. Y cuando llego ya al ofertorio, ya está la iglesia llena. Son una serie de personas que no valoran lo que es la liturgia de la palabra, que es importantísima para eso. No se dé importancia todavía a la liturgia de la palabra y hay que valorarla. Por eso el Concilio Vaticano II y otros documentos posteriores exhortan mucho a los sacerdotes y a los pueblos cristianos que tomen conciencia de esta unidad, esta unidad que existe entre ambas partes de la celebración de la Eucaristía, que es fundamental. Pues bien, para conseguir esta finalidad, el Vaticano II mandó, mandó revisar los libros litúrgicos. Recuerden, aquí de los más viejos, antes cuando dijeron 1933, es decir, que yo tengo muchos años, y que he vivido, por tanto, antes de la reforma litúrgica, que más de, los tres, más de tres de los aquí presentes, nada. Uno de las cosas, uno se cree que todo el mundo es de, la, de su misma edad, y yo creo que todo el mundo ha vivido antes del Vaticano II, y cuando resulta que la mitad de lo que hay aquí, bueno, la gente joven no ha vivido el Vaticano II. Y yo sí lo he vivido, y cada día leyendo la prensa lo que iba diciendo uno y otro y otro, y después, bueno, pues antes del Vaticano II, que tenemos nosotros? Una liturgia que se repetía todos los años, y para más inri el latín. Entonces, el leccionario era único para todo el año. no sé más Por ejemplo, se leía algo de Mateo, Lucas, de Marcos, nada, y algo de Juan, en fin, era, una part... era muy pobre el diccionario entonces se mandó, el Vaticano II mandó una reformar y realmente una... la revisión pues como consecuencia de esta revisión aquí tenéis, tenemos los domingos tres ciclos, A, B y C, el A dedicado a San Mateo, el B a los evangelios, ¿no? El A dedicado a San Mateo, el B que está dedicado a San Marcos y el C dedicado a San Lucas y San Juan en los tres presentes. Y después el resto de los, de los días entre, entre semanas, pues tenemos ferias de tipo fuerte como son Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y el resto que son Tiempo, tiempo Ordinario o tie, Tiempo Ordinario. Y aquí hay dos años, año par y año impar. ¿Para qué? Pues para que se lea toda la Biblia. Aquí está el secreto de los libros que yo he escrito, que en el tiempo ordinario, en los dos años, año par y año impar, se va leyendo poquito a poco toda la Biblia. La gran riqueza que tiene esto. Resultado de la Reforma, primera cosa, que se lee toda la Biblia. Los domingos nos va a presentar lo fundamental, los evangelios todos enteros. Pero otra parte del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, lo más importante va a salir en los domingos. Pero después en la sema, el resto de la semana la lectura está tanto la el tiempo ordinario se va a ver. Repito lo que decía hace un momento: en el año par y el año impar toda la Biblia. Por otra parte, favorece la relación entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque frecuentemente, sobre todo los domingos, tenemos que el texto del Antiguo Testamento corresponde al del Evangelio, para que se vea que el Antiguo Testamento, que es promesa y cumplimiento, una, que hay una unidad, por tanto, en el plan de Dios, Dios que promete, Dios que cumple. Y finalmente, tenemos una invitación a la lectura canónica, que es leer a la Biblia por la misma Biblia, es decir, la Biblia tiene dos autores, el autor humano y el autor divino, que es el Espíritu Santo. Desde el punto de vista del autor humano, no hay realmente unidad, porque tenemos textos de autores diferentes escritos durante diez siglos, hay gente, autores diferentes, con estilos diferentes, culturas diferentes, etcétera, etcétera, son diferentes pero desde el punto de vista de la inspiración todo está inspirado por el Espíritu Santo y ahí me agarro yo lectura canónica es verlo desde el punto de vista del Espíritu Santo que no se puede contradecir por tanto yo tengo que leer siempre el Antiguo Testamento de acuerdo con el Nuevo Testamento porque no se puede contradecir el Espíritu Santo por aquí veo la lectura canónica es decir, canónica significa los libros que, que están inspirados, los libros que forman parte del canon leerlo a, a la luz de todos ellos y para todo esto entonces, y sobre todo para llegar a esta celebración de la Eucaristía de tipo dialogal, en la cual yo oigo la palabra de Dios y por otra parte yo también respondo a esa palabra de Dios, hace falta prepararse. Ya el Eucarístico Misterium, el Papa ya San Pablo, Pablo VI, ya no, escribió el Eucarístico Misterio en un escrito en el cual nos habla de la importancia de la adoración a la Eucaristía. ¿Qué suele pasar en la adoración a la Eucaristía? La Eucaristía es el sacramento central de la vida cristiana, pero es tan denso, tan denso, tan denso, que desgraciadamente con una distracción se pasa a la mitad, va volando, pasa volando, como el que va con mucha ilusión a ver pasar a el, 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 el tren y pasa el tren y aquello después está dos días de un viaje para ver a la vía. A ver pasar el tren y en dos segundos pasa el tren y ya pasó, ¿no? Voy a la Eucaristía y pasó la Eucaristía. ¿Qué finalidad tiene la adoración a la Eucaristía? Prepararla y prolongarla. La adoración a la Eucaristía está íntimamente unida a esta celebración de la Eucaristía para ver. La adoración a la Eucaristía no es consolar al prisionero del Sagrario que es que está en el sagrado del Señor resucitado, que no necesita ningún consuelo. Está allí para consolarnos a nosotros, que es, que es lo contrario. Vamos allí entonces a prepararnos, a profundizar lo que es la celebración de la Eucaristía. Y lo mismo, se nos recomienda a todos nosotros días día tener, digamos, como celebraciones o una lección divina preparatoria de la, de la lectura de la, de la liturgia de la palabra. Porque si no, ¿qué pasa? Yo puedo hacer una cosa, que yo lo hacía más de detrás de lo aquí presente, que antes de misa leí la lectura, ¿verdad? Algunos las leí, ¿verdad? Pero no solamente basta con leerlas, porque hay que reflexionarla y preparar una respuesta a Dios. Yo la he leído, bueno, muy bien, ya está, pero hay que preparar también la respuesta a Dios. Por eso el ideal, el ideal sería también tener una reflexión, dicho de manera práctica. Mira, que en vez de irse a misa con la hora pegar 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 media hora antes y meditar entonces las lecturas meditar entonces las lecturas para preparar adecuadamente lo que yo voy a escuchar y para ver lo que voy a responder me explico pues mira en ese contexto viene mi libro para hacer todo esto hace falta tener medios existen medios para los evangelios Hace varios años que tuvo un dominico, me parece que fue el primero, todos esos comentarios a los evangelios que han tenido un gran éxito, y ya todas las editoriales tienen también su comentario al evangelio de cada día, que viene muy bien, y yo lo recomiendo y viene muy bien para todo, para todo el mundo, y son muchas parroquias que los, se los regalan a sus feligreses para que lo tengan, para que lean el evangelio con ese pequeño comentario. Pero y la primera lectura? La pobre primera lectura, la hermana pobre de la liturgia. Pasa, sin pena ni gloria. Pasa sin pena ni gloria. ¿Quién se acuerda de la primera lectura de hoy? Supongo muchos de los aquí presentes habían estado en misa hoy, ¿no? ¿Quién se acuerda de la primera lectura? Y muchas veces, pues tampoco le sacáis nada directamente. Entonces, yo he pensado en este libro, a la Biblia por la liturgia, precisamente pensando en esto. Pensando en la, en la hermana pobre que son las primeras lecturas. A la Biblia por la liturgia. Intenta llenar este vacío. ¿Cuál es el título del libro? A la Biblia por la liturgia. Y la razón es la siguiente, porque como hemos visto antes, y ahora vamos aquí mejor en este, tenemos aquí, como veis, esta serie de libros, el, los comentarios uno uno son de los domingos. El 2 son las ferias fuertes, que son Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, y el dos que hay del tres, que son durante el año. A esto me refiero yo. Aquí en esos dos volúmenes durante el año tenéis toda la Biblia en primeras lecturas, Antiguo y Nuevo Testamento, toda la Biblia en primeras lecturas. Entonces, ¿yo que he hecho aquí en esto? Primero el libro tiene, además de una introducción general, explicando de qué va el libro, cada libro tiene una introducción, por ejemplo, hoy hemos, estamos leyendo, hoy, ayer y antes de ayer estamos leyendo el libro de Estras. Pues comenzaba con una introducción al libro de Edras para que el lector sepa de qué va todo eso. Le explico además del libro de Edras que tiene bastantes capítulos, se han elegido tres lecturas y explico entonces desde dónde se han tomado esas lecturas y qué sentido tienen. Y después he explicado cada una de las tres lecturas, es decir, viene el texto de la lectura y después viene un comentario. Un comentario que es de tipo científico, bueno, científico, lo cual no quiere decir que, que sea muy elevado, que sea muy técnico, ¿no? He procurado que se entere todo el mundo. Científico quiero decir que no son consideraciones, consideraciones piadosas, ¿no? Que uno, pues se puede ocurrir leyendo el Evangelio un texto de la Biblia por una consideración piadosa, ¿no? Es un intento de presentar lo que, una exégesis seria, lo que, va, lo que quiere decir el texto. Pero entonces viene... Un comentario de este tipo también a la luz a la luz ya, a, la, a la luz del salmo responsorial y del evangelio, un poquitín en la, en la, en la medida en que es posible todo esto. de la forma que tenéis ahí. Introducción al libro, comentario de lectura, título, ayuda en el censo con toda la Biblia, la Biblia por la liturgia. Entonces uno, sin darse cuenta poquito a poco, se va introduciendo en toda la, en toda la Biblia, como decía hace un momento. Hemos estado en estos días leyendo el libro de Esdras. Pero mañana y pasado mañana vamos a tener lectura de, de Ageo que estamos bien puestos en ese momento, porque en la época aquella en que se estaba reconstruyendo el Templo de Jerusalén, que es lo que estamos escuchando en esas lecturas de estos días, estuvo predicando el profeta Ageo, luego es su contexto histórico para presentar aquí el profeta Ageo. Entonces yo hago una breve introducción al profeta Ageo y después las dos lecturas que se van a presentar aquí, qué sentido tiene cada lectura, en fin, a dónde iba cada lectura. Y todo esto hecho de manera que ayuda un poquito a la celebración de la Eucaristía. De aquí que introducción a cada libro, un libro y otro libro. Después hay algunos libros del Nuevo Testamento que, está, que es una exegis, vamos es un estudio completo del libro. Por ejemplo, empieza este ciclo del año impar. Empieza con cuatro semanas dedicadas a la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos tiene una riqueza extraordinaria. Pues mirad solo le diga cuatro semanas, lo cual permite que se pueda leer prácticamente toda la Carta a los Hebreos y viene un comentario de toda la Carta a los Hebreos, ¿no? La Carta a los Romanos. Se va también, le dedican cuatro semanas, es decir, que las cartas importantes de San Pablo le dedica mucho tiempo, lo cual también permite que se pueda hacer un comentario bastante grande a todo esto. Como consecuencia, uno que ha leído todo esto, pues poquito a poco, sin darse cuenta, se va impregnando de, de la Biblia. Bien, acaban de salir los comentarios del año par. Bueno, aquí tenéis los dos libros. Salió este, el año impar, salió al comienzo de este año a la Biblia por la liturgia, comentario la primera de las primeras altura de tiempo ordinario. Como yo digo que son dos años, año impar, ahora estamos en el año impar. ¿En qué se nota año impar y par? Pues mira, 2019, 19 es impar, ¿verdad? Estamos en el año impar. El año que viene que será 2020, 20 par, pues entonces tenemos el año par. ¿Y esto cuándo empieza el, el tiempo ordinario? En el momento que termina Epifanía, comienza inmediatamente el tiempo ordinario que después se interrumpe con Cuarisma Pascua y cuando termina ya Pascua eh, seguimos otra vez con el tiempo ordinario hasta 34 semanas hasta llegar a Cristo Rey, final del año litúrgico. Pues aquí tenéis todo eso. bien Después el año par, que es el que comenzará en el próximo enero, ya ha salido, ya le dije al editorial, porque este salió un poquito ya que estaba empezando el año el tiempo ordinario. Por favor, sacarlo antes de tiempo que la gente lo pueda tener desde el primer momento. Y lo han hecho muy bien. Ya ha salido en el mes de septiembre y ya está, ya está, en la, ya está a la venta en las librerías. Pues aquí he tenido en cuenta ...observaciones que me han hecho... ...he puesto por ejemplo... ...una breve bibliografía general... ...por ejemplo una persona que quiera... Eh, a, a, ...acaba de hablar que es de Ajeo... ...una persona que quiera seguir hablando de Ajeo... Y, por, por ...una pequeña bibliografía... ...para que siga profundizando en todo esto... ...porque esto es una cosa muy breve... ...por definición... ...también he puesto... El, los textos comentados en el índice, porque el índice que tiene este primer volumen solamente es por semana, semana vigésimo quinta, la que tenemos vigésimo 25, lunes, martes, miércoles, jueves, de aquí, lunes está el texto, martes está el texto, entonces puedes ver para ver los textos que están comentados en concreto. Y además, esto tiene una cosa muy, muy importante, dos apéndices sobre características de relatos históricos bíblicos y otro sobre la, la violencia en la Biblia. Y es por lo siguiente, porque en el año par... Se va a leer primero y segundo de Samuel y primero y segundo de los reyes, que es decir, toda la historia del antiguo libro históricos. donde tenemos cosas un poquito extrañas no sobre lo que hacían. Y antes de para conocer un poquito las características de la historia bíblica, tiene entonces un apéndice dedicado a la historia bíblica para ver cómo se narra, cómo se cuenta todo esto y otro especialmente sobre la violencia. Os voy a encontrar textos en que Dios manda a Samuel que destruya la ciudad y mate a todo el mundo, hombres, mujeres y niños. Y digo, pues vaya, 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 ya ve, vaya idea que tiene. Entonces, explicar todos estos textos, lo que significan estos textos sobre la violencia en la Biblia. Dice aquí, gracias por vuestra atención. Pues gracias. Pues, si quería alguna aclaración, lo que sea que os aproveche. Yo he escrito todo esto como pastor, como sacerdote, es decir, ¿cómo puedo ayudar yo al pueblo de Dios? para que aprovecheme la celebración de la Eucaristía, porque escribiendo cosas de este tipo, que creo que es una cosa útil. Porque, por ejemplo, de evangelios no se ha escrito, se han escrito montones de cosas ya, en esos libritos. De la primera lectura, la hermana pobre no se ha escrito absolutamente nada. De forma que aquí tenemos otro, un tesoro que puede ayudar mucho, además, a enriqueceros en la lectura de la Biblia.